0: medios, perforando tus sentidos. Muy buen día con todos que nos están escuchando en este nuevo podcast. Soy Saria y el día de hoy está conmigo Fabricio, quien es psicólogo clínico y tiene una especialización en musicoterapia. ¿Cómo estás, Fabricio?
1: Bien, gracias, Sari. Eh, Todo bien, eh, muchas gracias por la invitación. Eh, bueno, y aquí dispuesto a a contestarte las preguntas que me hagas.
0: Genial. Me gustaría conversar contigo acerca de la musicoterapia. ¿Qué es esto? Porque a veces se dice, ay, es que es un psicólogo que sabe de esto, pero ni idea. ¿A qué se refiere?
1: Sí, sí, es súper importante definir eso. A ver, la musicoterapia es el uso de de las técnicas musicales, como es eh, la melodía, la armonía, el ritmo y los silencios también. Cada uno de estos parámetros eh, están ligados a una parte psicológica. Puede ser el inconsciente, el preconsciente y el consciente. Y a partir de eso se puede trabajar eh, cosas específicas del paciente para mejorar la calidad de vida. Esa es la idea de la musicoterapia en realidad.
0: Ok, y es básicamente como para ayudarle a la persona específicamente. No es que solo por poco se le hace al paciente... Tocar, tocar la, guitarra la guitarra y decir, ya, esa es tu terapia, <risas> exactamente.
1: gracias. Exactamente, exactamente. No, no, tienes que ser súper específico. Eh, primero, hacer una historia clínica musicoterapéutica, revisar las necesidades del paciente y a partir de eso, el trabajo con la música.
0: wow debe ser difícil, ¿no?
1: A ver, es un poco Suena tedioso complejo. al principio, pero es súper chévere porque vas investigando cosas de la historia de vida de cada paciente. Entonces, ahí vamos... Eh, como que recopilando información de la música que le sirva al paciente, porque eso nos va a decir qué le sirve y qué no. Como sabes, en psicología hay cosas del paciente que le pueden hacer mucho daño uh-huh. y cosas que le pueden servir. Uh-huh. En la música es igualito, ¿sí? Hay cosas… la música no es aséptica, ¿no? Es como los abuelitos nos decían antes… No escuchas esa música porque es música del diablo. Bueno, por ahí más o menos va porque el Porque es música de, de drogadictos. Eso también. Entonces, es eso que decían los abuelitos, es música eh, con esas definiciones o con esa conceptualización para ellos. ¿sí? Pero si escuchan esa música a ellos, les puede hacer daño. Pero a los otros no. Entonces, por ejemplo, la música que te gusta a ti no necesariamente me hace bien a mí. Y viceversa. Y
0: puede ser que la música, de pronto, que es. Hay una parte genética en este sentido, que por ejemplo la música que escucharon mis abuelos cuando fueron niños tengan algún tipo como que de memoria en mis genes y decir ok, no sé por qué, pero me encanta esta canción o cuando escucho esta música, no sé, me gusta, pero es de hace como 100 años y nada que ver.
1: Sí, tiene mucho que ver ver eso, pero también eh, tiene que ver la historia de vida y la asociación que he hecho yo eh, en, en mi vida con... Tal canción, digamos, se me ocurre, hay una canción que les encanta a mis abuelitos y justamente esa canción yo asocio con el consumo de alcohol de uno de mis abuelos uh-huh. y eso me hace daño, pero a ellos les está haciendo bien. Entonces no necesariamente es algo bueno, okay. pero sí es una asociación, es algo con lo que me está impactando y con lo que tengo que trabajar.
0: ¿Y cómo determinas si es que esa asociación es algo bueno o algo ya. malo?
1: Eso se determina con la historia musicoterapéutica, ya. para ir revisando, porque, a ver, no soy consciente de qué es bueno o qué es malo para mí, solamente algo me pasa con tal canción o algo me pasa con tal sonido, y eso voy averiguando, y eso voy revisando. Entonces, con eso, luego esos elementos que voy teniendo son los que voy a usar para trabajar con el paciente.
0: Buenísimo. De manera personal me gustaría que nos comentes cómo iniciaste en todo este tema de la música.
1: Ya, a ver, es súper chévere también, y tiene que ver con la musicoterapia. Eh, era toda una asociación, ¿no? La típica verle a mi papá tocando el piano, mm. verle a mi abuelo tocando el piano.
0: Familia de músicos. Familia de músicos,
1: pero era súper raro, porque a mí no me dejaban tocar el piano. No, Ya, Entonces, ¿Por qué? No es muy complicado. Exactamente lo que decían los abuelitos, no los papás. La música te va a llevar al alcoholismo o a la drogadicción. Eso no, cuidado. Tú no estás preparado para esto, no, cuidado. Estoy como acá, que no
0: eres ¿no? lo suficientemente maduro para eso. Exactamente,
1: y yo creo que sí, tenían toda la razón en esa época que tenía cinco años, siete años, sí. que me van a decir eso, y yo también decía que son drogas, o sea, no sé no entendía nada, ¿no? Entonces, pero era, era súper bonito, eh, súper complicado a la vez de entender muchas cosas también. Pero claro, como que ese, ese pasaje y esa historia que tuve fue, fue, fue súper chévere, súper bonita, y también intrigante, porque ya sabía dónde dejaban el, las llaves del piano cuando ya no estaban en, el, en, en la casa yo corría a, a coger las llaves del piano a abrir el piano y a estar haciendo cualquier cosa a ver cómo suena eso y a ver si suena como, como cuando tocaba mi abuelo o mi papá entonces ya al pasar el tiempo eh, no tuve la oportunidad de, de presentarle una, una canción a mi abuelo y que me decía ¿Y quién te enseñó eso y dije no yo to- te estuve viendo y aprendí entonces y me, y me hizo tocar frente a personas, amigos de él también, que fue mi primer concierto ¿no? junto a él. Entonces, ahí empezó ya mi, mi punto como, qué bonito esto de asociar la Uy. música con la, la importancia que tengo con personas, o qué tan importantes son personas para mí para que la música también me haya gustado. no Entonces, de ahí parte todo, todo el proceso musical mío.
0: Buenísimo. Y en tus años más rebeldes de la adolescencia, Híjole. que es el típico que dices... Yo soy rebelde, toco mi guitarra,
1: es, es el plan, anarquía, ¿no? total. rock. Bueno, rebeldía total. Ya no me gusta la música de mi abuelo ni de mi papá, quiero una guitarra eléctrica. Entonces hacer sonar a la guitarra eléctrica y comprar el amplificador más ruidoso y hacer bulla y total no hacer nada de música. ¿no? Hacer punk, que es la, es la mejor opción para, para aprender a tocar la guitarra y decir que sabes tocar. <risa> Entonces sí, esas cuestiones súper chéveres, pero que sí son necesarias también en la vida porque te van formando el carácter, eh, vas adquiriendo, eh, as, as, sociabilizas más, perdón, y vas adquiriendo también mayores habilidades.
0: ¿Cómo qué habilidades adquieres?
1: Por ejemplo, una, una de ellas fue
0: eh,
1: el aprender a concentrarme más, ¿sí? que para mí es una habilidad, eh, porque no creo que te tengan que decir, es que tienes que concentrarte. Sí, pero es que tengo que concentrarme, pero ¿cómo?
0: Claro, o ¿Ya? pasa que tengo que, no sé, en la escuela pasa que dices, tienes que concentrarte haciendo de pronto, tienes que acabar este deber, pero el rato me has pensado, son una canción, Dele. o pasó algo y ya, te distrajiste y Dele. te pusiste a pensar incluso Exacto. en el mosco que pasó.
1: Son como que temas específicos, ¿no? En la escuela nomás cuando te dicen, es que la profesora o el profesor, es que no te concentras, pero ya, es que quiero concentrarme, pero dime cómo. Pero ellos tampoco saben cómo decirte, ¿cachas? Entonces, como que la música te va haciendo eso, ¿no? O sea, tú escuchas una música que te encanta y dices, wow O sea, se perdió todo el panorama de la vida y solamente la imagen de la música.
0: Es como que te lleva.
1: Exactamente. Lo mismo tiene que pasar en las actividades que haces. Tiene que encantarte algo para enfocarte en eso, se pierda lo demás y ya está, ¿no?
0: Es como cuando estás leyendo un libro... Y te vas imaginando en tu cabeza la historia y todo, todo, como que el mundo real se va perdiendo porque estás.
1: Porque te centraste ah. en eso y ya no hay más. Exactamente. Por ejemplo, a mí la música me dio eso y me dijo, ah, esto es concentrarse. Entonces yo ya también probé qué es concentrarme y empecé a probar en otras cosas también. Y es una, es una parte también de la musicoterapia que luego dijo, wow, a ver, esto también me pasaba a mí. Entonces yo fui paciente de musicoterapia antes. Si ¿sí es funcional.
0: Buenísimo. Uh-huh. ¿Cómo pasaste tú de que te encante la música desde que eres niño, adolescente y después decir, quiero estudiar psicología? A
1: ver, ese es otro tema ahí? también rarísimo. Eh, durante la escuela y el cole siempre me gustaba agradarle a mi papá y a mi abuelo, no sé por qué, ¿no? Pero entonces la forma de agradarles a ellos era estudiar un montón y tener como, bueno, el mejor estudiante de tal esto y de en la escuela logré ser abanderado de la escuela. Salí del cole, y en el cole ya estaba súper metido en la música, pero salí escolta del cole. Entonces, el peor error, no sé si error, ¿no? Creo que ahora, ahora ya no lo puedo tomar como error. Pero lo que pasó ahí es que salí de escolta, y lo primero que dijo mi papá, ay, que estaba súper orgulloso, tienes que estudiar medicina. Y fue como que, a ver, espérate, yo quería estudiar música, ¿no? Ya, ¿cómo vas a estudiar música? Si tienes que estudiar medicina, por eso te sacaste el aire. Que ni sé qué. Dicho y hecho, estudiando medicina hasta cuarto semestre. Sí. Y entregándole los papeles a mi papá diciendo, mira, ya no quiero estudiar medicina, no me gusta. Es la primera vez que te puedo decir algo. Esto no es para mí. ¿Sí? O Se me salí, mi mamá súper preocupada. Y ahora que vas a estudiar, mi hijo, le dije, mamá, tranquila, ya va a ver qué pasa. Y mi mamá, ay, psicología clínica. <risa> y yo, a ver mamá, sí, hay algo que me parece interesante y que me gusta, pero no, no estaba súper enfocado, ¿no? Y eso, no, pero es que tienes que seguir todavía algo de salud y que ni de...
0: Bueno, ya está. Algo que te dé de comer. Algo que no te dé de comer,
1: ya está. Entro a Psicología Clínica y en segundo semestre de Psicología Clínica me regala un amigo un libro de Benenson, de musicoterapia. ¿Ya? Entonces dije... Y decía, para ser musicoterapeuta tienes que ser o médico o, mu- o músico, ¿sí? O psicólogo, médico, músico o psicólogo para poder eh, acceder a un, a un estudio de, de cuarto nivel. Y dije, perfecto, es la salvación de mi vida. Entonces, empecé a leer un montón eso y ahí me fui de largo. Y claro, fue súper chistoso que el que me salva la vida eh, del libro de Benningson, eh, luego en el posgrado fue mi profesor.
0: Entonces, wow, que, ¿en serio?
1: Increíble fue eso y no sé, fue súper, todo como que todo se, se confabuló Alineante. y se alineó para que pase esto.
0: Buenísimo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que practica la musicoterapia como terapia, válgame la redundancia, uh-huh. o un profesor de música?
1: Buenísima la pregunta. A ver, aquí hay una diferencia súper importante, ¿no? La, el profesor de música está ligado a la educación musical. No le importa okay. que, eh, que el paciente esté bien o mal. ¿sí? Lo que le importa es que sea funcional o no en cuanto a lo que él está enseñando.
0: O sea, que la persona aprenda las notas, que aprenda las notas. sea capaz de sacar las canciones. De es
1: ser... decir, okay. que se diga lo estético, ¿no? uh-huh. que, que, que estéticamente suene bien un instrumento. ¿ya? En musicoterapia no nos importa la estética. Sí, hasta el ruido es muy importante en musicoterapia, porque eso tiene una asociación de algo. ¿no? Eh, en musicoterapia no nos importa la educación musical, no, 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 no nos importa que el paciente aprenda, es más, no hacemos que aprenda, no, 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 no le, digamos, le decimos esta es nota es tal, esta nota es tal, es... no. Nosotros le damos al instrumento y le decimos produzca un sonido. Entonces desde ahí se va revisando qué tipo de personalidad tiene el paciente, eh, si, si está ligado a la realidad o no, si sabe qué instrumento es o para qué sirve, desde ahí. Entonces, no nos importa específicamente nada de lo estético, simplemente la producción. Los instrumentos musicales y la música son la vía terapéutica, nada más.
0: Qué bien. Uh-huh. ¿Has tenido algún caso de una persona que diga, ya yo me meto a, contigo a terapia y quiero aprender, no sé, a tocar el piano, cosas así, que haya como que esa misconcepción. Yeah.
1: He tenido pacientes desde que, desde que me han dicho, ay, qué chévere la musicoterapia, qué música me vas a poner para relajarme. Y, es como <risa> que, ¿y eso, a ver, espérate, que el caso de la música, sí, sirve para relajarte, pero ese es otro contexto, ¿no? La música <risa> tiene otras funcionalidades y dependiendo para qué se necesita. Ha pasado, he tenido pacientes que me han dicho, a ver, pero es que quiero aprender a tocar la guitarra. Bueno, ya. Pero si quieres estar con musicoterapia, eso no va a pasar. Entonces, si claro, quieres eso, sea, tienes que de ir decir... un profe de música.
0: A ver, o sea, te puedo recomendar a alguien.
1: Sí, de hecho, me ha pasado bastante, bastante. O si quieres
0: como que tengo otro horario para clases <risas> de música. Ya.
1: De hecho, es que sí. Lo que acabas de decir, ¿no? Por ejemplo, yo soy psicólogo y soy musicoterapeuta, pero cuando soy musicoterapeuta me olvido de ser psicólogo. ¿Sí? Y cuando soy psicólogo, me olvido de ser musicoterapeuta.
0: ¿Sí? ¿Cuándo haces esa diferenciación?
1: Cuando el paciente eh, elige que quiere trabajar. Por ejemplo, yo estoy trabajando en psicoterapia y le doy una gama de trabajo que se puede hacer. ¿no? Psicoterapia, puede ser psicoterapia de grupo, musicoterapia, arteterapia. Si quiere psicoterapia, pues puedo recomendarle a algún otro profesional de la salud especializado en eso. O si escoge lo de acá, lo de musicoterapia. Me digo netamente musicoterapeuta y ahí lo que hago yo es hablar con otro psicólogo para remitir es más la psicología al paciente y yo dedicarme solamente a ser musicoterapeuta
0: o sea como que tú haces le dices al paciente mira yo soy psicólogo te, te puedo ayudar en esto pero de qué manera quieres eh, tratar esto que quieres solucionar de qué manera quieres que lo lidiemos
1: exactamente va por ahí justamente el tema ¿sí?
0: te ha pasado alguna vez o ¿Has tenido alguna vez un caso así súper raro que tú dices, no sé, por poco ¿qué estoy haciendo con este paciente? Es como un experimento que vamos viendo en la marcha que sale de esto.
1: Sí, justamente fue en mi investigación allá en el, en cuando yo me estaba graduando. Tenía dos pacientes, un paciente con parálisis cerebral y un, pac- y un paciente con psicosis. Ya. Yeah. No sabía qué hacer con el paciente con psicosis. Y cometí el peor error de mi vida porque me decían... Que tengo que tener el espacio terapéutico. Y yo también me desesperé, ¿no? Y ahí entendí también muchas cosas y creo que fue muy bueno. Me acerqué mucho al paciente y el paciente me cogió la mano y empezó a doblarme y por poco ya me rompía la mano. Yeah. Y yo no sabía qué hacer. Porque si yo le topaba, yo podría, se podría tomar como que yo le estoy agrediendo también. Entonces yo claro, es complicado. Que, sí, es, es complicado. Entonces fue lo peor que me ha pasado. no Pero claro, por una imprudencia mía fue eso, con la cuestión de, un paciente con psicosis, que fue bastante bien el resultado, pero sí, yo estaba súper preocupado porque no sabía cómo estaba funcionando, porque nosotros estamos acostumbrados a que el paciente nos diga, ah, sí estoy bien, y que te verbalice, y que te diga las cosas, ah, mira, es que ya estoy así, ¿no? En cambio con él era revisar mes por mes el comportamiento, la comunicación no verbal, un montón de cosas un poco más complicadas, ¿no?
0: Wow, y debió haber sido muy, muy difícil incluso el acercamiento, porque sí. de lo que sé, pacientes con trastornos ya bastante graves son bastante impredecibles.
1: Sí, sí, de Es hasta
0: peligroso para ti, como esto que, que mencionabas de claro, tu mano.
1: Claro, es súper peligroso. Eh, es que, bueno, ya creo que son cuestiones de responsabilidad de cada uno. Es por eso que eh, también yo, yo les digo a las personas que para ser musicoterapeuta no son cosas así nomás, ¿no? Porque tienes un, una diferencia... Más, un poco más marcada que la psicología, porque el, la música es más emocional. Okay. En la psicología casi no tienes un contacto físico con el paciente. Uh-huh. En musicoterapia sí, porque a veces el paciente te pide ser abrazado y el paciente busca, aunque sea que le cojas la mano. Con mi paciente de parálisis cerebral fue complicado la, la, el, el regresar acá a Ecuador porque no quería que venga. Porque él estaba súper metido en la musicoterapia oh, okay. y estuve súper emocionado con eso. Entonces, esas cuestiones son Ay, lo y más como duro. Es que
0: ya te. Es ese apego, en cierto Exacto. modo, de ese paciente, de decir como que no le quiero dejar.
1: Exactamente. Pero te toca, ¿no? Y claro, tú vas preparando, pero a ver, no por eso, también eres ser humano y también te vas compenetrando con el paciente y también te da pena, ¿no? Pero claro, te toca, te claro. toca dejar. Sí. Eso es lo duro.
0: Y una vez que que ya has adquirido todo este conocimiento de lo que es esto que estamos conversando, ¿tú crees que es algo que sirve como para, no sé, lidiar con traumas, cosas a veces que son muy marcadas, de pronto traumas de la infancia, cuestiones de abuso, cosas que tienden a ser como que bastante complicadas y y es algo que, que se le ve que son personas a veces con... Con cierto tipo de situaciones bastante marcadas. Ahí sí, no sí. sé si ya me asco sí, 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 con sí, mi sí. pregunta. te
1: cacho. Mira, eh, la musicoterapia, es como es una ciencia, también eso hay que recalcar, no es una terapia alternativa como la chocoterapia o la terapia, o el aromaterapia o cosas así, ¿no? Sino ahí es una, es una cuestión científica, la, la música totalmente es matemática, y tiene una, un bagaje de, de conocimientos de donde a, adopta bastantes técnicas desde la medicina, la filosofía, la matemática, la biología. Bueno, la musicoterapia tiene un montón de escuelas musicoterapéuticas como la sí. psicología, el cognitivo-conductual, el, el psicoanálisis, el humanismo, etcétera, etcétera, la gestalt. La musicoterapia tiene igual un bagaje de escuelas. ¿ya? Cada escuela, eh, a diferencia de la de, de las escuelas psicológicas, cada escuela como que está ligada a cosas específicas. Por ejemplo, la musicoterapia Benenson, la que yo estuve leyendo y la que estudié también allá, porque hice, hice aparte la, la subespecialidad solo en Benenson, esta musicoterapia trata específicamente el trabajo con autismo, con eh, parálisis cerebral, con psicosis y con pacientes en coma. Entonces, hay otras, por ejemplo, la, el BMGYM, se utiliza la música para hacer regresiones y, as- y verificar las asociaciones de unidades tempranas. Hay uno, el plurimodal, que es como el holístico, que abarca casi todas las cosas chéveres de todas las escuelas. Entonces, todas trabajan con algo en específico, ¿sí? Entonces, eso, eso es importante, pero son diferentes técnicas.
0: Ya, ¿y tú cómo te especificaste...? Te especializaste, perdón, uh-huh. en todo lo que es autismo, parálisis cerebral que estabas Ajá. conversando. Si viene un paciente de pronto con depresión y te dice, yo quiero hacerme musicoterapia, pero contigo. Porque claro. ves, hay personas que yo creo que buscamos psicólogos porque dices, no sé, tengo afinidad con esa persona o esa persona me da confianza. Porque en la parte Acá. de psicología, es claro, o sea, creo que es alguien que te inspire confianza y que les puedas contar básicamente de tu vida y que puedas conversar y que puedas trabajar. Todas claro. estas, hasta tu sombra, según Jung, de todas de estas hecho. cuestiones que a veces tenemos tan reprimidas, uh-huh. ¿te ha pasado alguna vez esto?
1: Sí, sí me ha pasado. Eh, y claro, cuando un paciente, yo creo que cuando un paciente ya te dice, quiero trabajar contigo, ya está teniendo afinidad, eh, yo creo que es un, un porcentaje ya ganado de la terapia, ¿no? Porque va a poner de parte, y va a poner okay. empeño para, para trabajar y para hacer las cosas, ¿no? Entonces, sí, me ha pasado y ha sido súper funcional. Hasta ahora como que no he tenido un problema. Como
0: que no es que no puedes trabajar con otro tipo, como no, de patologías. No,
1: ¿sabes con qué no trabajo yo? Que es lo único que no trabajo, que es algo que a mí me toca trabajar con, en psicoterapia, es con los pacientes que están en eh, ya en sus últimos días. Hay una sí. técnica de musicoterapia, no me acuerdo, como que es el acompañamiento. Como
0: en cuidados paliativos.
1: Paliativos, exactamente. Yo no puedo eso. O sea, ya es algo que está en mí que no puedo que yo tengo que trabajarlo pero es algo que no he trabajado en musicoterapia psicoterapia y que no lo trabajaré ¿sí? los paliativos es lo peor que me puede pasar a mí por, por cómo no sé te, me imagino que tienes que tener mucha mucha fuerza para para pero aceptar todo un lo que pasa
0: incluso son sí. pacientes que por lo general tienes ya pronósticos bastante
1: un día estás otro día ya, ya no chuta los intensivistas me... claro tenaz sí. Entonces, eso creo que. Sí, yo creo que en en todas las las ramas de la salud, eh, creo que hay cosas en las que somos buenos y en otras que no, y punto. Y eso, las que no, mejor no los topemos y dejemos a los que son buenos para esas cosas.
0: Claro, más que ser buenos, yo creo que iría a cosas en las que nos gusta, o sea, trabajar con, por ejemplo. En mi caso, me gusta mucho trabajar con adultos, en mi parte profesional, uh-huh. pero con niños como que, no sé, no tengo tanta yeah. afinidad, porque no me no sé, nunca me ha gustado mucho estar con niños, entonces es <risa> esa parte. La,
1: De ley. Claro
0: que a veces ya me ha tocado, pero la ventaja es que yo más trabajo con los padres, así que claro, es claro. más tranquila, no es que tengo que estar ahí con el niño. ¿Y, ¿Qué quieres hacer? Ley. <risa> Por suerte, o sea, ahí sí. Ya, yeah,
1: ya, yeah, ya. Yeah, me piacho. he salvado
0: muchísimo. <risa> ¿Te has, ¿Has tenido que crear a veces esa afinidad con algún paciente para que ponga de parte?
1: Con niños, justo lo que dijiste. Con niños. A ver, a, a mí me encantan los niños, ¿no? A mí me encantan. ¿no? O sea, trabajar con los niños es increíble. Pero sí he tenido niños que lo toman todo a lo ligero. Pero, y está bien, ¿no? Son niños. Eh, pero sí se me ha complicado. Creo que tuve como unos dos o tres pacientes en las que me he demorado más del, de, de, del proceso que, que se ha tenido que trabajar, que son de ocho sesiones más o menos, y sí se han ido hasta unas veinte, ¿no? Pero porque los niños, ¡ay! las cosas también no, no son bien llevadas en casa y cuestiones así, ¿no? Entonces tienes que reforzar un montón de cosas. Pero de ahí no me ha pasado, creo que con los niños ha sido lo más épico. Lo más difícil. <risa> lo más difícil. Pero de ahí todo bien, sí, sí. Creo que con la música también... Lo chévere de esto es que la música es mágica, ¿no? Imagínate en terapia. Si la música de por sí es mágica, si la gente solamente escuchando música sin ir a terapia puede haber una descarga, que, bueno, tiende a ser terapéutica, ¿no? Pero no es del todo terapéutica. Pero ya hay una descarga. Imagínate en terapia llevando las cosas tal cual como se debe llevar. Sí,
0: creo esto? que eh, es muy común escuchar que ay estoy triste, ¿qué pasa? Y pongo música triste para seguir sintiéndome más triste. Pero a la final, bueno, esto es algo que ya se conversó un poquito en anterior podcast que hicimos con Dave the Doc, que sí lo conoces. Eh, y justo conversamos Soy de esto. Fan. <risa> <risa> sí, güey. <oui. risa> Él fue el creador <risa> de nuestro intro, por si acaso sigan. Entonces, eh, fue toda esta parte de que a veces es... Identificarte con, con esos sentimientos, emociones que uh-huh. se está re- transmitiendo el artista y que está bien claro porque te que sientes sí. acompañado, no te sientes como que solo ahí en tu, en tu soledad.
1: Claro, exactamente, es eso, sentirse acompañado. Y es muy normal que si yo estoy triste, vaya a buscar una canción triste porque quiero estar solo, pero en sí no quiero estar solo. Uh-huh. Y la música es como que te dice, a ver, tranquilo, yo estoy contigo, yo te acompaño en tu dolor, no es que vas donde el pana que, ah, no, mejor vámonos de fiesta y ah, vamos y a tomar, música, o vamos y, no a tomar y ponemos música divertida. No, y no
0: estás ahorita con los ánimos de eso.
1: Exacto, y es biológica esta cuestión, ¿no? Si yo estoy triste, pues busco algo triste, pero que me acompañe. Y es por eso que a veces escucho una canción y digo, ay, pero este man ha escrito la canción de toda mi vida, ¿no? Es porque asocio esas cosas con toda mi vida y digo, ah, no. ¿No te ha pasado
0: alguna vez que vuelves a escuchar esa canción en un momento diferente de tu vida y dices, como que ya no me ya llega, no, así ajá, como que mmm, ya, ya la superé.
1: Exactamente, es como ya lo superé, sí, ya salí de esto, ya no tengo necesidad de, de, de recordar esas cosas, pero tengo que trabajarlas, porque es muy probable que si me vuelve a pasar, otra vez me conecto con
0: eso. ¿Y qué sucede cuando, por ejemplo, escuchas una canción que... Te haces sentir triste, que la relación es algo triste y por eso mismo lo evitas. Porque dices, no, esa canción me da Uy, melancolía. Mira,
1: igual que en la psicología, ¿no? Eh, hay instancias en la vida que evitas para no sentirte de tal manera. Pero eso es evitar, ¿no? Eso no está bien. Lo que tengo es que trabajar justamente eso. Igual pasa en la música. ¿sí? Y creo que a mucha gente, por ejemplo, ahora en cuestión de esto del reggaetón, a mí no me gusta el reggaetón, pero tampoco es algo que si ponen reggaetón yo voy a estar ahí bronqueándome con uno y con otro. <risa>
0: así como ¿verdad? que, ¿por qué pones esta sí, música? Pero
1: hay gente que está así, ¿no? Sí. No es la música, ¿sí? Es algo que les pasa a ellos o son deseos reprimidos de algo.
0: Pues, que son no personas que de pronto están con iras descargadas y esa es la excusa, del detonante.
1: Y es el detonante que puede ser sí. otra, otro de los puntos. Entonces, todo eso, sí, todo eso. Y en la música te das cuenta facilito, pero eso es como que, wow, o sea, la música tiene muchas cosas para entender rápidamente la, la vida.
0: De manera anecdótica, te cuento que a mí me pasaba eso como un video musical. Ya. No sé si he escuchado, bueno, me imagino que sí, la canción eh, de Rison de Hu Ay, 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 ay. Yo alguna vez empecé a ver... Ese video, y como al principio una chica le atropellaban, yo juraba que ese video era triste. Y yo detesto los videos tristes porque, no sé, me deja una sensación fea. Ya. Igual no me gustan las películas tristes. Entonces, ya me puedes ir analizando por ahí. Entonces, eh, recuerdo hace un año que con mi enamorado estábamos en el carro escuchando canciones así que nos, que escuchábamos hace tiempos. Y iba a poner esa canción y digo, no, no, yo no quiero ver ese video. Y me dice, ¿por qué? Y yo digo, porque es triste? La chica se muere. Y me dice, ¿Has terminado de ver el video? Y yo digo, no, nunca. Y ese rato me puso, ya ha sido que la chica estaba fingiendo. Y yo me quedé así <risa> como que um, tantos años, o sea, evitando a propósito ver ese video. E incluso hasta ya le relacionaba la, esa canción con, con ese tipo de situaciones que...
1: Pero mira, mira es no, un paso, por ejemplo, en procesos psicológicos, es como que no termino de ver algo, pero yo ya me imagino cómo tiene que terminar. Exacto, ya te
0: completas Excel, ya le
1: comple- Pero le completas a partir... ¿De lo que no me gusta o de lo que me gusta? Punto final. Entonces sí, es como que siempre tengo que terminar, como me decía un profe de la escuela, siempre tienes que terminar de leer un libro para darme eh, como tus respuestas a las preguntas. No los des antes de, de terminar el libro. Si yo te pregunto, tienes que decirme, no acabo de leer, igualito, sí, es lo que te, te pasó a ti. ¿Sí? Y sí, a mí también me ha pasado muchas veces con canciones. Que escucho al principio una parte y digo, Uf, esto está sonando horrible, ya no quiero escuchar. Pero luego no sé por qué estaba sonando por ahí y termina siendo un temazo. Por ejemplo, me pasó con Queen, ya con la de We Will Rock You, que empezó con... Y ahora como
0: que no... Claro, no, es no, aparentemente no, algo no. súper simple.
1: Exacto, y después revisé eso, y pero ya después de años te cuento, ¿no? Porque yo dije solo escuché esa parte y dije, no, qué horrible eso, parece colegio
0: universitario <risa> Parece ¿no? marcha.
1: Parece una marcha, no, ah, qué horrible. Y después, no sé, se ve toda la, la composición, porque lo hicieron, no, es increíble. Entonces te, te pierdes de muchas cosas. Sí, hay que terminar sí. de ver las cosas o de escuchar las cosas.
0: ¿Por qué crees que las personas hacemos eso? completamos toda esta parte? ¿Por qué crees que, incluso hasta el punto como hemos conversado, de evitar por tanto tiempo alguna situación aparentemente banal? Sí, yo creo
1: que que hay dos dos opciones, ¿no? Una, pero es desde mi perspectiva, no te digo que sea así, ¿no? Una creo que es la intolerancia y otra creo que es el miedo. Creo que son los dos factores principales para para que nos comportemos de esa forma. Sí, pero es una forma como muy natural, ¿no? Casi es como ponerte un
0: escudo, una defensa, sí. es decir como que siento que eso me va a hacer daño, entonces lo evito.
1: Sí, es como cuando, cuando tú pasas por la calle y, y un loquito, y tú, y tú te cruzas de vereda de donde, de donde está pasando el loquito porque piensas que te va a pegar. Uh-huh. Y el loquito es el que se está cruzando la vereda porque piensas que tú le vas a pegar. <risa>
0: Sí, y a ti te realidad. da más miedo porque sabes que también m- se cruzó y e dices te está persiguiendo
1: exactamente entonces ya ponemos en orden las cosas y decimos no esto es una realidad fatal que va a pasar y me tengo que ir o correr es no verdad sé.
0: Entonces, tendemos a ser muy fatalistas sí sí
1: bastante bastante pero creo que es por la intolerancia y por el miedo sí
0: crees que el miedo es realmente malo
1: no de, de hecho el miedo Creo que es la primera sensación y la primera emoción del ser humano para la supervivencia. ¿sí? Y creo que es indispensable tener miedo. Pero tampoco me puedo quedar en el miedo, la idea es salir de eso, ¿no?
0: ¿De qué manera crees tú que una persona, por ejemplo, que vive con constante miedo o tiene miedo de sentir miedo, puede salir de eso?
1: Híjole, ahí es un poco complicado, porque ya estaríamos hablando tal vez de de una personalidad obsesiva, ¿sí? eh, en la que necesariamente necesitaría un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento psicológico, ¿sí? a, la, a, la, a la par. Entonces, a veces en la gente nosotros también tenemos que entender que no es tan fácil. A algunos se les hace un poco más fácil por su tipo de personalidad y a otros no. Entonces, yo creo que tiene que ser respetable y... No te podría decir cómo tienen que hacer las cosas porque son diferentes tipos de personas, ¿no? Entonces, claro, en el peor de los casos ya se tiene que manejar desde la parte medicamentosa y desde la parte psicológica.
0: Es decir que para manejar el miedo no hay una fórmula mágica. Exactamente. No hay un libro de, no sé, qué te dicen ya, tú paras... Eh, acabar con este miedo, tienes que saltar por la ventana, cosas así. O sea, no. No,
1: no, no, no. No, Eso hay que tener mucho cuidado porque, a ver, he a muchos psicólogos que hacen eso, ¿no? Como enfrentarte al miedo. Pero a ver, espérate, ¿cómo vas a enfrentarte al miedo? Primero hay que ver qué, qué tanta tolerancia al miedo puedo tener. ¿sí? Entonces tengo que revisar cositas por cositas, ¿sí? lo más minucioso posible.
0: Irilando fino.
1: Exactamente.
0: Uh-huh. Wow, me gusta muchísimo. Todo esto que estamos conversando. eh, Todo esto de la música también me parece algo bastante inspirador. Yo creo que... eh, Bueno, ahorita me surge la duda de... Si es que alguna vez uno de tus pacientes, quienes hayan sido tratados con musicoterapia, han querido ser músicos después, han querido como que ya decir, no sé, voy a aprender un instrumento independientemente, como digo, de esta terapia. Como que pudo haber sido ese impulso para decir, me gusta este tipo de arte.
1: Eh, he tenido dos pacientes así, y el uno está haciendo cosas increíbles que a mí me encantan pero yo no le digo hasta que haga algo increíble así, porque veo que está posteando cosas, claro, estuvo en en un proceso de musicoterapia salió eh, bueno, por respeto al al paciente y todo, porque capaz que va a ver esto y después va a decir, ah, hablo de mí mejor no, la confidencialidad pero pero lo importante es que ahora está haciendo cosas increíbles estoy revisando Cosas que lanza en, en internet y, no sé, son cosas que digo yo nunca lo pude haber hecho y está preciosísimo. No le digo nada hasta cuando, cuando haga algo ya que explote, diga, ah, lo lograste. Pero él quería expresarse a partir de eso. Y sé que esa expresión le está ayudando a salir, a salir, a salir y haciendo cosas increíbles.
0: Que está haciendo algo terapéutico, entonces… ¿Sí? Uh-huh. ¿Y tú necesitas acompañarle hasta ese punto ya no, o tú ya te solo le sueltas?
1: Ya terminamos el proceso, ahora él está encaminado. Y él lo que está haciendo es conversando con sus problemas y creando eh, respuestas a los problemas ahorita con sus canciones. Y eso está súper chévere.
0: ¿Y es algo que lo has aplicado en tu vida? Todo esto hecho, de la musicoterapia te has hecho como de hecho,
1: que... De hecho, ahorita es como que hasta el disco de, 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 de mi banda que sacamos es... Se maneja desde ese contexto, ¿no? Y he tratado de manejarla desde ahí. Ya no desde eh, el boom de la gente, ¿no? Que le encante, sino de qué tanto me puede ayudar a mí. De qué tanto voy a dejar mi energía y los problemas en las canciones para luego escucharlas y recibir una respuesta de eso.
0: ¿Y qué tanto te ha ayudado?
1: Bastantísimo, bastantísimo. Yo era una persona súper tímida en muchas cuestiones. Ahora ya no me importa nada, <risa> <en cambio. risa> Entonces, sí, es súper funcional. Y si fue funcional para mí, es muy probable que sea funcional para otras personas.
0: Buenísimo. (risa) Qué bestia. Ay, me hace pensar tantas cosas todo esto que estamos conversando. Sí, sí,
1: sí. súper chévere esto.
0: No, pero qué bien. Más bien, yo creo que este tipo de conversaciones son las que te hacen evaluar mucho ciertos aspectos de tu vida y decir como que, hasta incluso esto del miedo, decir... ¿Estoy dejando que el miedo como que controle mi vida o cómo está impactando la música en mi día a día? Uh-huh. Porque al menos, igual, ¿Sí? te comento que en mi caso no soy una persona que se ponga a escuchar música. Nunca lo he sido. A veces me ponen música, ah, yo estoy bien, estoy feliz, o pongo alguna canción, pero es muy raro, ni siquiera para bañarme. No pongo música porque, no sé, como que siento que no la necesito en ese momento, y más bien cuando la necesitaba es cuando he tenido problemas para dormir. Uh-huh. Ahí yo justo tengo una, una lista de reproducción que son canciones, eh, son tracks de películas eh, instrumentales, uh-huh. así como que solo sin... sin que van, claro. Como que van
1: teniendo una, un orden y que Exacto. llega un punto en que se ordena con tu cuerpo y...
0: Te claro, y me ayuda a dormir. O sea, sí, siempre hecho, me pasa sí. que tengo dificultad para dormir, pongo esa playlist, ya, el rato menos pensado Ajá. ni me di cuenta. Entonces... Es esa parte que no es que le ocupas para decir, oh, ok, me encanta esta canción, la paso cantando, ok, yo canto, pero canto por mi lado, no es que tengo que escuchar esa canción para hacerlo. Y es ocupar la música de una manera como que un poco diferente para que te dé paz.
1: Ocuparle, como tú dices, ocuparle a la música. Pero a ver, yo creo que nos saltamos una cosita ya antes de olvidarme. La música más importante en la vida de cada, de cada persona es la música que escuchamos en la niñez y en la adolescencia, eso es lo más importante, si tú vas a escuchar una canción que escuchabas en la adolescencia, te vas a acordar de muchas cosas, a partir de los 21 años en adelante nosotros ya le intelectualizamos a la música, ya no es lo mismo, ya no es la emoción, sino ya, ya, ya va la parte del ego también, no ah, es que a mí me gusta el jazz… Es que, que yo soy de blues, Es obre. que el blues, okay, es yo soy Okay, yo soy
0: solo música clásica de ópera. Exactamente. Cosas, lo y entiendes. Yo no escucho
1: reggaetón. Exacto. Sí, y es como que a ver, verdaderamente será que lo entiendes a la música?
0: Pues por esa idea de, a veces de elitista de decir yo soy más que la otra persona Exactamente. por Exactamente.
1: Entonces, esa es la cuestión que no tenemos que caer, ¿no? Por ejemplo, a mí me encanta el rock, pero también tengo mis gustos mis gustos culposos por ahí de música <ríe> <¿Todo>? poperísima. <ríe> Que, que de hecho son, es sumamente importante para mi vida, ¿no? Pero también tengo la música intelectualizada. Por ejemplo, ahora estoy escuchando un montón a, a Bill Evans, pero no por la cuestión de decir, ah, escucho jazz, sino para entender el discurso y el diálogo de, 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 ese, de esa cuestión, ¿no? Del jazz, que es súper complicada, ¿no? Porque es un, un lenguaje totalmente diferente. ¿Qué me quiere decir el artista con la música? Entonces, claro, escuchar a Bill Evans ahora es... Poner 10 segundos de la canción y revisar, ¿qué está haciendo aquí? Después segunda, segundos, 10 segundos, ¡ah, ya está! La, analizando. Exactamente. Claro, Entonces,
0: pero ya eso se hace mucho más como consciente. Exactamente. Estoy escuchando es para punto. ver qué me dice.
1: Lo acabas de decir perfectamente, es consciente, ¿sí? Es quiero saber qué me dice. Lo otro, en cambio, no quería saber qué me dice, solamente era, yo siento algo bien. con eso. Y se escucha bien. Y a veces se es, es, escucha
0: bien, mí. me hace bailar, me gusta la letra, y ya, ya está. está. Exacto. Y a veces ni siquiera sabíamos qué decía, sobre Exacto. todo si es que son canciones en otro idioma. De, de ley. Ni idea, pero tú decías, no sé, se escucha bien <risa> mi canción favorita.
1: Por ejemplo, a mí me gustaba la música italiana cuando yo era niño, porque, porque escuchaba a mi papá, pues yo no tenía idea de qué decía, ¿no? ¿Qué era eso? Pero ya me hacía sentir bien, pero claro, es la asociación que tienes porque le gusta a tu papá. Entonces a mí todavía me gusta, entonces te hace sentir bien, ya ya está, ese es el punto final.
0: ¿Cuál es uno de tus gustos culposos? Obviamente, si es que lo, lo puedes decir.
1: Los New Kids on the Block. Ese <risa> <risa> es mi gusto, culposos. Y a ver, que hay canciones que son buenas. <risa>
0: sí,
1: sí, sí. Sale
0: sí. mucho en Full House, ¿no? Como que ah, tienes sí. a esta van de la mano de ley sí bueno yo tengo gustos culposos mucho más culposos ¿no? <risa> pero es asco, Chuta, por lo menos una banda gringa yo me acuerdo que cuando era adolescente estaba de moda RBD y y en ese entonces como mis hermanos escuchaban mucho rock decía no no me gusta pero bien que tenía los discos y ahora que sí escucho así digo sí, sí me gusta. Del- <ríe> son cosas que te recuerdan claro. a esta época y hasta claro. incluso habías un álbum de cromos y era toda pues, la experiencia imagínate. No sabía
1: eso. <ríe> pero no Kids en blog pasaba que yo me iba a comprar unos unos chicles en forma de cassettes con los niños Kids de blog era buenazo eso <ríe>
0: Bueno, yo creo que vamos concluyendo este podcast. Hemos hablado, bueno, nos has contado acerca de qué es la musicoterapia, de por qué es tan importante emplearlo en en personas quienes quieren tratar con traumas o ciertas situaciones que quisieran cambiar en su día a día, eh, sus aplicaciones hasta incluso, y la influencia que tiene la música en aspectos a veces de nuestras vidas que ni siquiera nos damos cuenta. También nos comentaste de cómo fue... ¿Cómo fue tu inicio en la música, toda esta influencia familiar que tuviste y cómo a través de tu carrera, que fue la psicología, le pudiste incorporar esta pasión para poder hacer algo de esto y tenerlo todo súper compilado? ¿Algo más que quisieras añadir de este mini resumen?
1: Mm, a ver, creo que lo importante es definir eh, qué música me gusta y punto, ¿no? ¿Qué, qué es la música que me atrae y también darnos cuenta ¿Cuál es la música que no me gusta? Para ir viendo qué pasa con eso. Creo que esos serían como los puntos claves para revisar qué está pasando con mi vida, porque al parecer la música no es solamente así de simple, ¿no? De hecho, hay algo importante, creo que Nietzsche dijo, eh, la vida sin música sería un error. Y claro, nos damos cuenta el por qué, no es la música así, porque... Eh, para Nietzsche la música era los sonidos en general, y sin sonidos nosotros no tendríamos movimiento. Así que creo que es una parte fundamental de la vida, es una parte fundamental revisarla en cada uno de nosotros, y revisarla y analizarla.
0: Analizarla conscientemente.
1: Conscientemente, para luego destruirla, hacerla inconsciente, y luego regresarla a ser consciente.
0: Perfecto, está bien. Ya saben, y si no saben cómo hacer cómo, aquí tienen una gran ayuda, porque ahí sí. De Eso se entienden los los psicólogos. Ya. Muchas gracias, Fabri. Ha sido un gusto tenerte aquí en este podcast. Eh, Creo que serás invitado también a los podcasts porque contigo hay para hablar de largo. (risa) (risa) ¿Unas últimas palabras que quisieras añadir? Bueno,
1: eh, escuchen mucha música, cualquier tipo de música. Y nada, revisen, duerman con música, levántense con música y van a ver que poquito a poquito va cambiando cosas en la vida.
0: Sí, lo intentaremos a ver qué tal. Genial. Eh, para las personas que nos están escuchando, en el Instagram de Trepa no estamos subiendo siempre una canción en la mañana y en la... Noche, son sugerencias de música que de pronto les pueda gustar, les invitamos a que escuchen y si es que quisieran que subamos alguna de esas canciones de algún grupo que a ustedes les guste, háganlo, estamos abiertos a cualquier tema, incluso los podcasts y si es que vives en, en Ecuador por Ambato o sus alrededores también, nuestro micrófono está abierto para ti, así que Comunícate con nosotros en Instagram, estamos como trepano.medios. Que pasen muy bien. Hasta una próxima ocasión.